0: Buenas noches Voy a pedir si abre su Biblia conmigo en Isaías 59, 16, por favor Isaías 59, 16, vamos a leer dos textos Dice Isaías 59, 16 Hablando de Dios Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ahora quiero que vaya conmigo Ezequiel 22, verso 29. Dice ahí la escritura. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice la escritura. Y no lo hallé. Yo quiero compartirles esta tarde un tema que le he titulado La gran necesidad de Dios. Estos dos pasajes que acabamos de leer, nosotros podemos entender en sus contextos al leerlos, que había toda una condición en el pueblo de Dios en ese tiempo, esa condición en la que se encontraban Hablaba precisamente de la gran necesidad que tenían de Dios Por ejemplo, en el texto de Isaías Si nosotros analizamos el contexto del verso 13 antes de llegar al 16 Nosotros encontramos que por ejemplo el pueblo Se encontraba en rebelión con Dios Habían negado al Señor había, Le habían dado la espalda habían actuado con injusticia, con opresión, con mentiras engañosas. No, no había justicia por ninguna parte, dice ahí en el contexto. Habían tropezado en la verdad. La honradez la habían declarado ilegal. Se atacaba, atacaban al que había abandonado la maldad. Y por eso Dios estaba maravillado, fíjense Por esta situación Por no encontrar hombre alguno Que estuviese en una condición diferente Y se interpusiese por todos los demás Y Esta es la misma condición, fíjense Que encontramos en la iglesia Mucha gente en la iglesia el día de hoy Que... Al ver su condición, al ver su vida, habla de esa gran necesidad que tienen de Dios y cómo Dios, por su condición, por la condición en la que muchas veces se encuentra la iglesia, Dios está buscando hombres, personas, creyentes, que se interpongan entre el pueblo y Dios. Las palabras enfáticas, fíjense bien que acabamos de leer cuando dice y se maravilló Dios. Estas palabras, cuando nosotros las analizamos, son realmente sorprendentes. Lo atrevido de estas palabras nos dan la idea suficiente para dejar plasmado a todo cristiano y desafiarnos para que prestemos atención a este asunto y no seamos indiferentes dios no estaba maravillado fíjense bien porque había encontrado algo bueno algo agradable en su pueblo dios no había encontrado nada agradable nada bueno en los hombres que supuestamente le conocían a dios él estaba maravillado al contrario de no haber encontrado a un hombre que tuviese el valor de vivir diferente a todos los demás Y ponerse en la brecha entre todos y Dios Esta era la condición en la que el pueblo de Israel se encontraba en ese entonces Pero también esta es la condición de la iglesia Ahora, en el segundo texto de Ezequiel Encontramos igual la, el contexto nos habla cómo Israel había sido el pueblo escogido por Dios Imagínense verdad, Dios había escogido a Israel Le había dicho que era su tesoro especial Para representarlo entre todas las naciones de la tierra Y bueno Dios esperaba que Israel fuese un pueblo justo, recto, puro Pero Israel desde sus sacerdotes, desde sus líderes hasta todo el pueblo Eran impuros Eran injustos Cometieron agra agravios Pecados Que enojaron a Dios Molestaron a Dios Y si alguien piensa Que Dios no se enoja Si alguien cree Que Dios no se molesta Miren hermanos Un tema que la Biblia habla Es la ira de Dios Claro La Biblia dice Que Él es grande en misericordia, ¿verdad? Él es tardo para la ira, pero es grande En misericordia, pero se enoja Cuando su pueblo no responde Cuando su pueblo no escucha, ¿verdad? Estos dos textos entonces, mis hermanos Nosotros podemos ver claramente en ambos La gran necesidad que había de Dios Por la condición de pecado en que se encontraba el pueblo de Dios no hubo quien se interpusiese a favor, no hubo quien intercediera y se pusiera en la brecha Por toda esa injusticia, por todo ese pecado en el pueblo Ahora, en el primer texto se nos dice que Dios tuvo que actuar ante el agravio que estaba haciendo Israel para los necesitados, verdad, había injusticias ahí. Dios tuvo que salvar con su brazo y afirmar con su misma justicia. Y esto, ¿saben qué? Esto nos hace pensar cómo Dios nos salvó a usted y a mí, estando en la condición de pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y Jesús fue quien se puso en la brecha entre Dios y los hombres. Jesús mis hermanos es nuestro gran sumo sacerdote Y Él nos ha enseñado una gran lección Como tal Que nosotros debemos estar atentos verdad Por eso cuando dice Dios se maravilló Todavía nos debe de hacer pensar Eso sucedió Muchos años atrás, antes de que viniera el Espíritu Santo y fuese derramado sobre nosotros, antes de las asombrosas promesas que nos dio el Señor sobre la oración. Eso fue antes. Ahora, usted imagínese cuánto más maravillado puede estar hoy Dios. Porque no hay en su iglesia, hombre, mujer alguna, que se interponga, que haga vallado así como Jesús lo ha hecho por todos aquellos que tienen gran necesidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros le decimos realmente al Señor que creemos en Él, que creemos en la oración, que sabemos cómo Dios responde a ella?, que la oración es parte de nuestras vidas ¿Cuántas veces nosotros Podemos pensar de esa manera Pero oramos tampoco Le buscamos tampoco No hay fe Cuando oramos Que no permanecemos Y mucho menos Hacemos ese vallado O nos interponemos Entre Dios y los hombres Cuando Dios dijo Mire, Primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto dijo el Señor, este es un mandamiento, este es un deber para los cristianos. Pablo dijo ahí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? ¿Por quién? Por todos los hombres, por unos cuantos, por el que me cae bien, por el que no me está haciendo la vida imposible. Por todos los hombres, dice ahí, tenemos que orar por todos los hombres. Y luego también nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres que, que sean, ¿qué? Salvos, y vengan al conocimiento de su verdad, y ¿saben qué? No lo estamos haciendo. Nos hemos envuelto en nuestras cosas personales, en nuestros afanes personales, en nuestra apatía como iglesia. No estamos haciendo como deberíamos hacerlo cuando hay una gran necesidad de Dios. ¿Por qué los cristianos, pregúntese o hagamos estas preguntas, por qué los cristianos nos consideramos muchas veces Tan derrotados con tanta frecuencia ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo alcanzar, lograr madurez en nuestras vidas? ¿Por qué los miembros de la iglesia se que se encuentran incluso están activos Sirviendo, haciendo muchas participaciones dentro de la iglesia Pero los vemos desalentados, derrotados, caídos ¿Por qué vemos a muchos cristianos amargados, frustrados en su vida en lugar de verlos en el gozo del Señor? Y todo esto es porque no oramos, porque no buscamos a Dios como deberíamos hacerlo, porque siempre lo buscamos solo para obtener lo nuestro. Lo que nos falta a nosotros, solo como dice la escritura, para gastarlo en nuestros deleites. Y nos olvidamos usted y yo como iglesia, que tenemos una posición en Cristo, que somos sacerdotes en Cristo Jesús y que deberíamos estar en la brecha haciendo vallado entre Dios y los hombres porque hay una gran necesidad de Dios. Primera de Pedro, 2.9. Esta es palabra del Señor para nosotros. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está un texto. Donde nos está diciendo el Señor Que ahora nuestra posición en Cristo Por haber creído en Él Por habernos salvado Somos un real sacerdocio ¿Un qué? Apocalipsis 5 Verso 9 al 10 Mira lo que dice aquí Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo, nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿cuántos creen esta palabra? somos sacerdotes, esa es una posición y es en donde me quiero enfocar esa es la posición que Dios nos ha dado. Iglesia, cristianos, todos tenemos la responsabilidad como sacerdotes que se nos ha hecho en Cristo de interponernos en la brecha entre Dios y los hombres. Dios nos ha colocado en este gran privilegio de ser sacerdotes, de ser consagrados, de ser dedicados. A su servicio y no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante un mundo cada día más perdido, más perverso. Y todavía una iglesia que cada vez la iglesia se amolda al pensamiento de este mundo. La verdad es que tenemos una gran necesidad de Dios. Todos los hombres, tenemos una gran necesidad de Dios, ¿cuántos creyentes y no creyentes? Necesitamos buscarlo, necesitamos clamar a Él, necesitamos todos los creyentes que somos enseñados en la oración que debemos trabajar. Arduamente para aprender a buscar a nuestro Dios Porque lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida Pero qué es lo primero que tenemos que hacer Reconocer Iglesia, debemos reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios Primero nosotros los creyentes Y entender, fíjense bien, uno es reconocer que necesitamos a Dios, pero la otra cosa es entender que realmente el secreto de nuestros fracasos espirituales muchas veces son por el fallo de nuestra oración privada. así como Dios buscaba quien se interpusiese en el camino entre su pueblo y Dios por su pecado por su injusticia por su maldad y no lo encontró así está pasando en la iglesia David decía fíjense bien el rey David en el Salmo 63 verso 1 y 2 en este Salmo él hizo una exclamación de oración muy profunda a Dios Donde le muestra a Dios su gran necesidad que tiene de él Dice el Salmo 63, verso 1 y 2 Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela En tierra seca y árida, donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario David en este Salmo, mis hermanos, le expresó a Dios su gran necesidad que él tenía de él. Cuando escuchamos este Salmo, lo que podemos ver que de lo más profundo del corazón de David, está surgiendo la gran necesidad que él tenía de Dios. Ahora, ciertamente cuando él escribió este Salmo 63... David se encontraba en una situación muy difícil, pero muy difícil. Él estaba huyendo de su hijo Absalón y se encontraba en el desierto. Ahí se encontraba, en pleno desierto, su hijo. Quería matarlo. Y yo te puedo asegurar que ahí en el desierto cuando él hizo este salmo inspirado por el Espíritu Santo Y clamó a Dios, yo te puedo asegurar que David clamaba por la rebelión de su hijo Absalón Yo puedo estar seguro que David intercedía por él Sabía que su hijo necesitaba a Dios tanto como David lo necesitaba Yo no tengo ninguna duda y por eso pregunto ¿Qué tanto estás clamando por tu hijo rebelde o por tus hijos rebeldes? ¿Qué tanto estás clamando por el esposo o por la esposa rebelde? ¿Qué tanto estás clamando por esa familia que se le ha compartido, se le ha dicho de la palabra de Dios y permanece rebelde? Todos necesitamos a Dios y necesitamos clamar como David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Somos los primeros, los creyentes que tenemos que reconocer que tenemos una gran necesidad de Dios. La tenemos, hermano. Salmo 27, verso 4 al 6. Escucha al salmista. Una cosa he demandado, Señor, y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, o del Señor, todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir en su templo Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Este salmista que está expresándonos aquí el hambre que él tenía por Dios. Cuánta hambre y deseo por buscar a Dios. Tanto... Que Él solo deseaba estar en su presencia todos los días de su vida. Contemplar su hermosura. Rendirse ante Él como lo expresa. O como David lo dijo, ¿verdad? También de la misma manera, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y eso, mis hermanos, es manifestar nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Todos tenemos esa gran necesidad de Dios. Pregunto, ¿puede un cristiano dejar a un lado su necesidad de Dios y manifestar en su vida autosuficiencia? ¿Puede un cristiano? Y contestaríamos, sí puede porque pues, hay muchos que lo hacen, pero no debería hacerlo. No deberíamos hacerlo No deberíamos permitir la autosuficiencia Porque un cristiano no puede vivir ya en autosuficiencia Un cristiano desde el momento que conoció al tesoro que es Cristo en su vida un, Una vez que el cristiano conoció a Dios Se le dio el privilegio de conocer a Dios El cristiano tiene que vivir toda su vida como un pobre espiritual Con una necesidad todos los días de Dios Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Pero a veces la autosuficiencia nos gana Hay una iglesia en Apocalipsis Que quizás todos la conocemos muy bien Apocalipsis 3, 13 al 21 Una iglesia que cayó en esa autosuficiencia en su vida, en su carácter En su actitud, en su persona Y dice, el que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y escribe el, al ángel De la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación De Dios dice esto Yo conozco Tus obras Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, verdad Y no falta quien interprete cuando interpretan est estas cosas, verdad Frío caliente y luego dicen, bueno caliente es estar bien con Dios Frío mejor, entonces mejor separarse de Dios, no, no Cuando se está hablando de frío o caliente Se está hablando de estados reales, genuinos la iglesia de la odisea no estaba en un estado real, genuino con Dios. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? Que la tibieza es un estado irreal, inestable, inconstante y sin compromiso. ¿Por qué? Porque así estaba esta iglesia Y vea, porque tú dices Aquí está la autosuficiencia Porque tú dices, yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad La autosuficiencia Aleja de la necesidad De Dios ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? 20 ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Ya subió a 40 Pero mire lo que le contesta a Dios Él dijo su posición de autosuficiencia Y Dios le dice la realidad de su vida Mira, y no sabes, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra condición. Necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas, solo Dios mis hermanos, solo Dios puede cubrir nuestra necesidad, nadie más nadie más puede cubrir nuestra necesidad entonces si tenemos una gran necesidad de Dios primero nosotros como creyentes ¿qué tenemos que hacer para llenar esa necesidad que tenemos de Dios ¿Qué tenemos que hacer número uno entendiendo la gran necesidad que tenemos mis hermanos tenemos que orar tenemos que buscar a Dios todos los días ¿cuánto? La carta de Timoteo donde leímos en el capítulo 2 nos dice A todos los cristianos que es un deber nuestro el orar y el buscar a Dios en todo tiempo Es importante que los creyentes hagamos de la oración una pasión constante de nuestra vida Perseverante, sin descuidarla Debemos entender, mis hermanos, que la oración es el medio designado por el Señor para conseguir una respuesta a lo que estamos necesitando, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras situaciones. Y lo primero es nuestra mayor necesidad, que es la de Dios. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Necesitamos permanecer unidos a Él Y la oración es un medio para que así sea Pero muchos, mis hermanos, no les gusta este tema A veces vienen a la consejería mucha gente Y luego este, ves aquella situación Donde te están diciendo cómo están las cosas Y, y bueno, tenemos que orar No hay otra cosa Como que se les hace poca cosa Dice Amos 5.4 Vea lo que dice Amos Pero así dice Jehová la casa de Israel Así dice Jehová la casa de oración Buscadme Y viviréis Búscame y vas a vivir Búscame y vas a tener lo que necesita realmente. Jeremías 9, verso 23 y 24. Dios nos dice ahí en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vea. Está diciendo, no, 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 ustedes piensan que ya tienen todo el conocimiento de la palabra o ustedes piensan que son bien valientes o ustedes creen que tienen toda la riqueza, del. no, no, no se alaben en eso. Alávense, dice, en esto En conocerme y entenderme que yo soy el Señor Que yo hago misericordia, hago juicio Hago justicia en la tierra Porque estas cosas quiero, dice el Señor Si nosotros los hijos de Dios No tenemos una pasión para buscar a Dios y mostrarle a Dios cuánto lo necesitamos. Si no tenemos una pasión por buscar y conocer a Dios en nuestra intimidad, ¿cómo entonces podremos tener pasión para interceder por otros? ¿Cómo podré tener pasión por orar por las situaciones de otro? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar todos los días, mostrándole a Dios cuánto lo necesitamos. ¿Cómo vamos a llenar esa necesidad? Fíjese bien, algo está pasando, hermanos, algo está sucediendo. Muchos han dejado de creer en la oración. Cuando nuestra necesidad... De Dios deberíamos Enfocarla en Tener fe cuando oramos Santiago capítulo 1 Versos 6 y 7 dice Hablando de cuando Oramos cuando nos acercamos A Dios cuando lo buscamos Dice aquí Santiago 1 6 y 7 Pero pida con fe ¿Cómo quiere Dios que oremos? Con fe. No que dejemos de creer en la oración, que oremos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola de, a la onda del mar... Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor y a veces mis hermanos así nos encontramos con tantas dudas con tantas este cuestionamientos y esperamos recibir algo de Dios no algo está pasando no, sea, no se cree en la oración como debería de creerse No se tiene fe en la oración como deberíamos de tener fe Jesús nos enseñó a sus discípulos y a nosotros La necesidad de orar siempre teniendo fe y no desmayando Porque tener fe es no desmayar Es no darte por vencido y puso el ejemplo de esa viuda Ahí en Lucas 18, verso 1 al 8 ¿Verdad? Aquella viuda ¿Verdad? Les dijo había una En una ciudad un juez que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre alguno Había también en aquella ciudad una viuda a La cual venía él diciendo Hazme justicia de mi Adversario, le decía la viuda ¿Verdad? Y él no quiso por algún Tiempo, pero después de esto Dijo dentro de sí, aunque Ni temo a Dios, ni tengo Respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto le hizo caso a la viuda acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche que le buscan todos los días, que se ponen en la brecha entre Dios y los hombres, se tardarán responderles y mire cómo termina, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dios se sigue maravillando porque no hay quien se interponga entre Dios y los hombres. Y cómo va a haber alguien con esa pasión Cómo va a haber alguien con ese fuego Cómo va a haber alguien que lo haga Insistentemente delante de Dios Clamando por su familia Clamando por sus hijos Clamando por su iglesia Clamando por los creyentes Clamando por la gente que no conoce a Dios Cómo lo va a hacer Si no tiene pasión Por su necesidad de Dios y busca a Dios como debería de buscarlo. ¿Cómo? La incredulidad es nuestro peor enemigo de la oración. El peor enemigo de la oración. La incredulidad nos paraliza las manos. En lugar de levantarlas, las bajamos como un símbolo de derrota. El Señor quiere que tengamos fe el Señor quiere que actuemos con fe que cuando oramos cuando buscamos a Dios lo hagamos con fe cuando dejas de creer a Dios hermano cuando dejas de creer cuántas veces mire está orando por alguien, está clamando por alguien de su familia y usted llega a un momento en que deja de creer que la misericordia de Dios puede alcanzar a esa persona ah, No entiende No agarra la onda ¿Saben a quién le pasó algo así a Moisés? La primera generación quedó en el desierto Surgió una nueva generación antes de llegar a la tierra prometida y volvió a suceder en esa nueva generación volvió a suceder que no había agua y estaban clamando y dice ¿Qué? para eso nos sacó Dios para morir aquí en el desierto y, y entonces estaba la queja otra vez y Moisés clamó a Dios y Moisés intercedió y Dios le habló a Moisés y le dijo háblale a la roca Moisés háblale a la roca y sabe qué hizo Moisés la golpeó dos veces Dios no le dijo Que hiciera eso ¿Por qué lo hizo Moisés? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Moisés Estaba molesto Y no creía que Dios podía Tener misericordia De este pueblo duro de corazón Y lo disciplinó No vas a entrar a la tierra prometida Moisés A veces así somos. ¿Cómo podemos nosotros tener esa pasión y poder hacer es, 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 ese, ese estar ahí intercediendo, ese hacer vallado ante la gran necesidad que hay de Dios alrededor de nosotros? Si no tenemos esa pasión nosotros mismos, si no creemos Cómo vamos a llenar esa necesidad Que tenemos de Dios Necesitamos a Dios Y necesitamos orar fervientemente Esta palabra Fervientemente es como cuando Pones la olla Ahí el caldo verdad Y luego se va calentando ¿Qué pasa con aquel caldo Conforme se va calentando Comienza a hervir Así debe de ser nuestra vida Un hervor por buscar a Dios Un hervor Por estar en su presencia Por, por, por en, porque Dios Encuentre en nosotros Esa clase de hombre Esa clase de mujer Que Dios está buscando Porque Dios ve a su pueblo Y no ve a alguno Que haga vallado Que interfiera Cuando nosotros, oremos, cuando nosotros oramos fervientemente, mis hermanos, podemos estar seguros que las puertas del cielo están abiertas de par en par. ¿Saben cuál era el énfasis de la iglesia primitiva? ¿Cuál era el énfasis de la iglesia primitiva? La oración. La iglesia primitiva oraba fervientemente y nada la detenía. Dice Hechos 2.42, escuche, Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones perseveraban. Nada la detenía. Hechos 3.1 Dice ahí, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 4:23, 23 al 31, mire, esta es la iglesia primitiva. Y puestos en libertad, es decir, habían puesto en la cárcel a Pedro y a Juan por haber... Este, obrado, sanidad en aquel cojo en el templo, verdad, y los metieron a la cárcel, los soltaron y puestos en libertades, cuando dice aquí, vinieron a los suyos, a los demás hermanos, los demás discípulos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos ya juntos, fíjense lo que hicieron juntos, habiendo oído esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron Oraron fervientemente, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque, verdader, «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Ahora Señor mira sus amenazas Concede a tus siervos que con todo de nuevo Hablen tu palabra Y mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Señales, prodigios En medio, dice mediante el nombre perdón De tu santo hijo Jesús Y cuando hubiesen, cuando hubieron orado Dice el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esa es la iglesia, ese era su énfasis de la iglesia. Pero ¿saben cuál es el énfasis de la iglesia el día de hoy? La prosperidad, el éxito, las emociones, el dinero. ¿Cuánto aprendió Pedro, mis hermanos, en aquel techo de aquella azotea, cuando se subió a orar, mientras preparaban la comida? No perdía tiempo, ¿verdad? Mientras estaban preparando la comida, bueno, él se subió a la azotea y empezó a orar y el Señor le permitió una visión. ¿Cuánto aprendió Pedro en una azotea? Por su ferviente oración. Y Dios le mostró el momento para luego después de ahí ir a la casa y llevar el mensaje a los gentiles. Porque el mensaje de Dios, la gloria de Dios, no solamente era para el pueblo judío, era para los gentiles, para nosotros. ¿Cómo vamos a llenar esta necesidad que tenemos de Dios? Mis hermanos, necesitamos a Dios y por eso debemos orar por todos los hombres, porque todos los hombres necesitan a Dios. Necesitamos orar por los hombres. Ya hablamos de la gran necesidad que nosotros tenemos como cristianos. Ya hablamos que debemos llenar esa necesidad orando todos los días, ¿verdad? Creyendo con fe en la oración, orando fervientemente. Ya lo no hemos hablado, pero ahora no podemos ignorar que todos los hombres necesitan a Dios. Somos dados a orar mucho por nosotros mismos Y pedimos por nuestras necesidades Pero Jesús nos enseñó, mis hermanos Que más bienaventurado es dar Que recibir Hay un deber que los cristianos tenemos Y ese deber no lo podemos hacer un lado ¿Cuál es ese deber que debemos orar Por todos los hombres? ¿Por cuántos? Ahora, cuando dice por todos los hombres, está hablando de hombres buenos y hombres malos. Porque todos necesitan a Dios, la gran necesidad de Dios. En nuestras, en nuestras oraciones, hermanos, en nuestra oración, nadie se debe de omitir o dejar a un lado todos los hombres necesitan a Dios, necesitan de su salvación, necesitan de su cuidado, de su dirección, de su aprobación. Por eso es deber de nosotros orar por todos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si hay autosuficiencia en nosotros. Este es un mandato de Dios. Cuando se nos dice que oremos por todos los hombres es un mandato de Dios y no es un si tú quieres, si tú puedes. No, esa es la orden de Dios para su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque yo se los dije, fuimos hechos en Cristo Jesús un real sacerdocio. ¿Y saben cuál es el trabajo de un sacerdote? El, el trabajo del sacerdote tiene dos funciones principales, una, ministrar a Dios por parte del pueblo, ministrar a Dios y el segundo es actuar a favor de los hombres intercediendo por ellos, el sacerdote es alguien que no debe de vivir para sí mismo sino para Dios y para los hombres y así nosotros deberíamos como iglesia estar viviendo no para nosotros mismos, sino para los demás poniéndonos en la brecha entre Dios y los hombres quiero que me acompañe a un texto de la Biblia, Nemías 1 Nemías 1 Verso 1. Vamos a ver un ejemplo de alguien que con pasión, con todo su corazón, hizo vallado por todo el pueblo de Dios. Dice ahí, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos? Palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kis, Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, tenía interés por su pueblo amaba a su pueblo, aunque no estaba ahí, él amaba a su pueblo, amaba la ciudad porque Jerusalén tenía tenía una importancia muy grande para los judíos porque era el centro de adoración, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y le dijeron el remanente y los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y mire lo que dice, cuando oí estas palabras, me senté, ¿y qué hizo? Y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Cuando se enteró cómo se encontraba su pueblo. Esta condición era por causa de su pecado. Había venido un castigo de parte de Dios, un cautiverio de parte de que Dios permitió por causa de su pecado. Pero muchos se arrepintieron y regresaron, pero todo estaba en ruinas. Todo estaba en ruinas y cuando él supo, lo primero que dice ahí, que cuando le dijeron, oí estas palabras, me senté y lloré. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros al darnos cuenta de nuestra familia, de, 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 de alguien que conocemos, que a, un, a una familia creyente, ¿verdad? Que algo pasó, se alejaron Y cuántos de nosotros hemos doblado las rodillas Hemos hecho vallado delante de Dios Y hemos llorado por esas personas Qué gran sensibilidad de enemías A la necesidad que tenía su pueblo de Dios y yo creo que nos hace falta sensibilidad al dolor de otros. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos luchas, estamos pasando cosas terribles, pero Señor, yo voy a orar por aquel que está en una condición muy triste. Dios quiere este tipo de personas que dejan de pensar en sí mismos y ven por los demás. Eso hizo Nehemías. Dejó de pensar en él y comenzó a pensar en su pueblo, en todos los moradores de los, los que habían regresado del cautiverio. Y dije, te ruego, oh Dios, vea cómo levanta su oración, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Dígame cuánto oró por él. Cuánto oró por ne Nemías por él. Cuánto oró aquí. Nada. ¿Cuánto? Nemías reconoció aquí en esta oración: reconoció la grandeza, reconoció la fidelidad y la misericordia de Dios cuando clamó a él por su pueblo. Neemías se encontraba bien, él estaba en buen estado ahí como copero del rey, no le faltaba nada en su posición, pero vio la necesidad de su pueblo, la misma necesidad que él tenía de Dios y eso lo movió. Y no solamente eso, mire cómo siguió orando y dice y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nemías quizás no había hecho lo que los demás habían hecho. Pero se, se puso en el zapato de todos ellos y dijo, hemos pecado contra ti. Sí, la casa de Israel y yo te hemos fallado. Hay una gran necesidad de Dios, hay una gran necesidad de Dios, no solamente en la gente que no conoce a Dios, en su pueblo y mientras el pueblo de Dios no reconozca su gran necesidad que tiene de Dios, mientras el pueblo de Dios no Vaya y llene Esa satisfaga, esa necesidad Que tiene de Dios Buscando a Dios con todo su corazón Todos los días mostrándole A Dios Señor te necesito Mientras, mientras su pueblo Su iglesia no tenga fe Cada vez que ora Por sus circunstancias Por, por los que están a su alrededor Y por la gente misma Necesita creer Hay muchos ejemplos en la Biblia, mis hermanos. Muchos ejemplos de hombres que se pusieron en la brecha entre Dios y ellos. ¿Qué vas a hacer tú? Exhorto ante todo. Dice ahí, primera de Timoteo 21 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones acciones de gracias por todos los hombres yo quisiera que hiciéramos algo en esta tarde y que no nos vayamos a casa sin irnos impregnados en nuestro corazón de que usted y yo somos el pueblo de Dios Somos sus sacerdotes Pero tenemos que reconocer Que tenemos una gran necesidad de Dios Así que yo le voy a invitar ¿Por qué no se pone de pie Voy a invitar a los hermanos del grupo Que vengan aquí al frente Y usted pueblo Levántese, levante sus manos No manos caídas, sino manos levantadas Que oren en todo momento Por todos los hombres levante sus manos a Dios vamos a pedirle al Señor Señor queremos guardarnos en esta gran necesidad que tenemos de ti queremos alimentarla cada día más y no, no, no caer en la autosuficiencia vamos clame a Dios, levante su voz ahí. primero es el pueblo Primero nosotros los creyentes dijimos Somos los que tenemos que reconocer Nuestra gran necesidad de Dios Dígaselo usted, dígale al Señor Ahí en su lugar Señor tengo una gran necesidad de ti y no quiero perderla, no quiero que nunca me aleje de esa gran necesidad, quiero mantenerme siempre ahí Señor en el lugar que debo de estar En donde te pueda buscar, donde pueda como, como David mencionaba, oh Señor de madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela, dígale al Señor con todo su corazón, cuánto desea usted contemplar la hermosura del Señor, no un día, todos los días de su vida, desde que despierte en la mañana, hasta que usted se duerme, usted quiere estar siempre en la hermosa presencia de Dios, dígale ahí al Señor, Señor, yo quiero creer cada vez que oro, yo quiero clamar a ti cada vez que cada, cada, cada vez Señor creyendo que tú tienes control dígaselo ahí en su lugar dígale que Señor quiero orar fervientemente pero sobre todo Señor estás buscando quien se ponga en la brecha estás buscando quien haga vallado ante todo esto que está pasando y aquí estamos Señor. Aquí estamos Queremos Queremos ser unos de mías Que al oír a, Al oír la condición De nuestro pueblo De nuestras familias Señor podamos llorar En tu presencia Podamos Clamar por cada uno de ellos Oh Señor Llénanos con esa gran necesidad que tenemos de ti. Guíanos, dirígenos a ser ese pueblo de oración, esa iglesia de oración, como lo era la iglesia primitiva. Levantamos nuestras voces. Que hagamos vallado entre los hombres y tú, Señor.